0: Olá pessoal, aqui é Tárcio Rodrigues e o Café com o Espiritismo de hoje é sobre o livro Boa Nova, capítulo 30, intitulado Maria, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde Humberto de Campos nos diz. Em meio de algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam um angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os ombros. Deparou-se-lhe a figura de João que, vencendo a pusilanimidade criminosa em que haviam mergulhado os demais companheiros, lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, o filho de Zebedeu abraçou-se àquele triturado coração maternal. Maria Deixou-se enlaçar pelo discípulo querido E ambos ao pé do madeiro, em gesto súplice Buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos No cúmulo dos tormentos Foi aí que a fronte do divino supliciado Se moveu vagarosamente Revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento Meu filho, meu amado filho, exclamou ela em aflição frente à serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar no instante derradeiro a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou com significativo movimento dos olhos vigilantes. Mãe! Eis aí o teu Filho, e dirigindo-se de modo especial com um leve aceno ao apóstolo, disse, Filho, eis aí a tua mãe. Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o Mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão para todos os necessitados do mundo e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores, consagrados a uma solidariedade claudicante. Humberto de Campos encerra essa obra nos contando, com um pouco mais de detalhes, a angústia do calvário e, em especial, o íntimo de uma mãe se despedindo do filho em terríveis circunstâncias de dor e desespero. O relato surge para nos lembrar do quanto de humanidade e singeleza havia naqueles corações que nos precederam na construção do bem. Momentos antes do trecho que lemos, temos Maria revendo as lembranças do menino Jesus desde sua anunciação, a amizade com a mãe de João Batista, a manjedoura inesquecível, o carinho do filho com os viajantes modestos, o afinco do rebento na carpintaria de José. Muito naturalmente sabemos que nenhuma mãe espera despedir-se do filho pelas vias da morte. Mas com as palavras de Jesus, percebemos a extensão da tarefa que cabia a Maria, agregando para si não só João, mas todos os filhos do Calvário que agora eram seus também. Momentos depois das narrativas do Calvário, vemos Maria e João se mudando para Éfeso, em casinha simples, doada para o discípulo por um dos convertidos ao Evangelho, e ali permanecem servindo aos enfermos e desamparados, como notamos no livro, a ocasião de um aflito que procura aquela mãe, dizendo-se abandonado na vida, sem saber como vencer as próprias dificuldades. E Maria lhe enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito maternal. Isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas como eterna realização do amor divino. E finalmente, Aquela mãe recebe a visita do próprio Mestre, anunciando o seu retorno à Pátria de Venturas após a tarefa cumprida, mas da sua partida temos os relatos com os quais encerraremos este episódio nos lembrando daquela mãe que serviu até o último momento e ainda serve todos nós os seus filhos, até o derradeiro instante de nossas dores e aflições como nos diz Humberto de Campos. Mais alguns momentos e seu olhar descobria outra multidão guardada a ferros em escuros calabouços, penetrando os sombrios cárceres do esquilino, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido. Recordou que seu filho, Deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados Então rogou ao céu que lhe desse a possibilidade De deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria Foi então que, aproximando-se de uma jovem encarcerada De rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido Canta, minha filha, tenhamos bom ânimo convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume.